0: Hallå hallå allihopa och välkomna till veckanalysen med Jocke Bornold och Mattias Gizelt. Hur är läget Mattias?
1: Det är bara bra, du är verkligen otroligt laddad idag
0: Ja, jag känner mig på G, eller så är det bara för att jag har varit otroligt stressad idag Jag var uppe i varm, det är nog det det handlar om Jag fick inte sitta hemma i t-shirt i Flaxenvik och chilla idag Utan idag har jag flängt runt, lite överallt faktiskt Det är kanske därför,
1: hur är läget med dig? Nej, men jag är hemma. Det är kanske inte chillas, men det är ja, i alla fall hemma. Ja. <laughs> men måndagar är ju alltid mycket. Det är, ja, det vi skulle in på måndagar, men sen är det ja, hela helgens eh, tankar av alla anställda
0: verkar dra igång på måndagar. Mm. Eh, och sen så avtar det väl lite veckan då. Så är det väl. Så är det väl. Hur känns tankarna? Är, du, eh, är, det, är det positivt?
1: Ja, men det tycker jag. Alltså, det kanske avtog lite uppgången som har varit så. Men, ja, men det känns ju ändå som att det, med tanke på att smittspridningen verkar dra igång igen. Och det är stopp i kanalen Och det är liksom, ja, lite så här, man vet inte riktigt med alla stimulanser hit. Och dit. Om de ska vara kvar länge så känns det ändå väldigt bra, måste jag säga.
0: Ja, om vi tar då ett år tillbaka. Vi var inne på det förra veckan också, tror jag, lite grann. Men ett år tillbaka någonstans, bottennotering. Sen det som haft en uppgång på 75, 80 procent. Eh, det har varit en på världs ja, en, en mm. ganska massiv återhämtning. Ja, alltså det är
1: egentligen om man bara tänker så här, sen botten där börsen upp ja, men 75 80 eh, Huspriser i Sverige kanske 20. I USA kanske 10%, Råvaror kanske 50%. Allt är väl upp. Eh, och det roliga då när man tittar på till exempel inflationen. Ja, men då är den upp en en och halv Så den här med ifrågasätta inflationsberäkningar, det tycker jag är i ett sånt här läge ganska relevant faktiskt. Jag tycker liksom allt har blivit, eh, ja, allt har blivit dyrare eller stigit i pris under det senaste året.
0: Ja, så, så är det väl. Eh... Och det är klart, även om vi ibland varit inne på att det inte är nödvändigtvis jättedyrt för det så aj, det är svårt att tro att vi sitter här om ett år och säger att det har gått 80% till eller?
1: Ja det känns ju som att man, även om det underliggande ser ganska positivt ut och vi har en ganska bra marknadsyn så, så känns det ju inte som att man, man kan summera en gång till med en sån uppgång utan det, det kanske blir lite mer försiktigt då och sen får vi väl se liksom vad som händer under tiden, jag tycker det är otroligt svårt den här klassiska frågan, hur mycket det ska stiga på ett år och så, men jag tycker att mycket underliggande ser bra ut, och vissa saker är ju, ja, kanske till och med lite överhettade och det är klart, om det kommer lite mer, någon mer negativ nyhet, så skulle det kunna falla på det, men samtidigt om jag bara tänker förra veckan till exempel då sa ju då Fed-chefen Powell till exempel om att man inte om att man kommer ta bort ekonomiska stimulanser någon gång framöver och det är, det är klart man räknar med det men det är ändå så här det tolkas ju initialt lite negativt eh, en del andra ja, kommentarer från finansminister Gällen som, som säger att de satsningar som görs på bland annat infrastruktur och annat kommer behöva finansieras via högre bolagsskatter allt sånt som är självklart, egentligen är självklart och som brukar vara så i samband med, med kriser när man har stimulerat en massa men eh, ja det det har ju inte hittills påverkat investerarhumöret särskilt mycket. Men det kanske är så att det, det görs när det väl, när det väl kommer.
0: Du, har du en Nej. Nej. Det har ju jag. Och då får man ju, jag vet inte om man får göra det nu. Men, men när jag tog körkortet i alla fall så fick man ju i den praktiska övningen göra någonting som kallas garagevändning. Vet du vad det är?
1: Nej. Jag kan man gissa att man står i ett garage och försöker vända
0: Ja, man ska kunna vända på en, jag kommer inte ihåg exakt hur det var Men det är väldigt, väldigt trångt Och så ska man försöka vända inom Ja, det ser, man har lagt upp så ser ut som en garageuppfart Och så kan man kunna vända motorcykeln sakta där utan att stoppa ner foten tror jag det var. det var trångt och det var mäckigt och väldigt många missade på det där Få lite den känslan när jag tänker på den här grejen med Suezkanalen. 400 meter långt skepp som hamnar på sniskan. Hur glad är du att du jobbar som chefstrateg på Söderberg Partners och inte som fartygskapten på Suezkanalen?
1: Nej, äh, men ganska nöjd ändå skulle jag säga. Alltså, de sköna var ju lite så här alla begår vi fel, men det är sällan man ser dem från en satellit. Ja, <laughs> äh, det, det är ungefär så man känner. Det, han kan inte vara helt nöjd, den här kaptenen på det här fartyget. Men ähm, ja, han stoppar upp 450 andra fartyg bakom och det blir ju, ja, det blir ju ett rejält stopp. Och om man säger att transportflaskhalsar har ju förekommit här under de senaste månaderna redan innan. Det har ju egentligen byggts upp sen, ja tidig höst eller sommar föregående år. Och jag menar, priser har ju gått upp ordentligt på containerfrakt och annat. Eh, och världshandeln har kommit igång. Och jag menar, det här är ju snarare Ja, ger risk för ytterligare prisökning. Det är ju Svedskanalen, det står ju för ungefär ja, 20% av containerfrakten eller 12% av världshandeln och ska man gå en alternativ rutt, ja men då tar det ungefär 30% längre tid att komma förbi. Så det är klart, det blir, om det här stoppar upp länge så, så blir det självklart ett problem. Som det ser ut nu så verkar man komma igång inom ett par, tre dagar då. Och då är det ju någonting man kan leva med självklart även om det blir fördröjningar och många kommer märka av de här. Propparna som, som är där. Eh, men eh, ja, det är, det är skönt att man inte själv begår sådana misstag. Och det är, det är också här typisk grej som ingen räknar med ska hända egentligen. Det känns inte som man har hört om en liknande eh, grej innan faktiskt.
0: Jag kollade upp den här båten. lite många container som får plats på den.
1: Nej, men jag hörde någonting om att vikten på den är motsvarande 54 Viking Nej. Eller finlandsfärg. Okay. Så det eh, måste ju vara. Okay. Alltså var rätt många
0: då? Jag vet inte.
1: jag till med jag 000. Eh, 20 000.
0: 21 000 tror jag. Eh, 21 000. Sådana här full eh, längdskontainerar. Eh, eh, tar den där. Och den är alltså av ja, snäppet större till och med då än mesh eh, som man kallar sina för triple E-klass tror jag som tar 18 000. Så det är mm det här är havets giganter och det förvånar mig att man faktiskt fixar och köra igenom CS-kanalen ja,
1: det gör man ju inte Nej,
0: tydligen gör man ju inte det, och det kanske, men det verkar ju loss i alla fall så vi får se att det där lossnar ja. är det så att ni ligger och väntar på någonting från, från Kina att levereras så lär det väl ändå vara störningar rätt länge vad jag förstår ja. I ja, men jag hörde
1: att blandt Ikea har drabbat ja, säkert många andra bolag själva också så att, eh, det. Det, det lär märkas lite grann den närmaste tiden. Mm. Men eh, oavsett bra förutsättningar för frakt och logistik allmänt kan man ju säga. Och du nämnde Mersk där, det är ju också eh, väl ett, ett tips i sammanhanget om man tror att det här fortsätter. Och eh, jag vet att vår samarbetspartner ABG har ju köpt på också. Så att det är en bra aktie om man vill få exponering mot fortsatta problem i CS-kanalen.
0: Ja, mot... Eh... Mot container. Ja det har hänt mycket med containerhandeln under, under året faktiskt. Det var faktiskt stökat länge med att container på fel sida av världen och så vidare. Men det här var väl grädden på moset då. Och en reflektion. Det visar också hur lite som hände förra veckan i börsvärlden när det här blev den stora rapporteringen faktiskt för så stor betydelse kanske det ändå inte har i längden. Du eh, makrofronten, fanns det någon liknande containerskepp som du pratade om där?
1: Ja, men det det som hände förra veckan var att det kom lite inköpsgrefsstatistik och ja, det är full, full fart där bland inköpsgrefer. De ser ju fortsatt bra orderläge och produktion och allt. Och i eurområdet så steg det till 62,4 månaden innan 55,1 och väntat 55. Så att riktigt bra och fortsatt lite divergens då mellan tillverkningssektor och tjänstesektor. Tjänstesektorn ligger ju på tydligt lägre nivåer men även den kommer då in bättre än förväntat på 48,8 jämfört med 46 som låg i förväntningarna då. Så att, ja det ser bra ut och sen så ja även där om man tittar faktiskt på delkomponenter och lyssnar på vad inköpsgreferna säger så är det just brist på komponenter, olika leveransstörningar, ganska snabba kast i efterfrågan så ja. Inte en helt vanlig situation, men klart eh, bättre ändå måste man säga. Och det, ja, eh, I övrigt, vad hade vi förra veckan? Sverige, producentpriser 1,5% upp upp. Eh, ganska liten ökning ändå. Ehm, och konsumentpriser är ju inte upp så pass mycket. Det är ja, framförallt krona som bidrar till det. Ehm, men det, ja, så ganska, egentligen ganska tunn makrovecka skulle jag säga. Just det.
0: Fortsatt eh, samtidigt. Eh, det är inflationen som, som är i huvudfokus. Kommer det vara så länge tror du?
1: Ja det tror jag. Det är, alla har ju förväntningar om att den ska stiga. Inflationsförväntningarna har ju stigit och ja eh, det, det tror jag att det kommer att göra. Mm. fortsatt Inte minst när alltså, nu har vi ju det amerikanska eh, stora stimulanspaketet då som, som rullar ut och eh, vad jag kan se så drar jag alla upp, alla marknadsaktörer drar upp sina förväntningar på konsumtionen att under året så ska jag öka med runt 10% under Q1 och Q2 jämfört med föregående år. Drygt 10% så att det är ju bra fart men tillväxt på ja, väntade nivåer runt 8% i år. Så att, ja, det skulle förvåna om vi inte får se ökad inflation självklart. Och förutom det stimulanspaket som ju redan har. Eh, presenterat så får vi ju kanske ett nytt till. Eh, på onsdag ska då Biden, Joe Biden prata om eh, sina planer för nästa eh, stimulanspaket inom infrastruktur. Och det här kommer ju inte vara lika lätt att få igenom. Det kan ju ta flera månader innan det går igenom och kanske delas upp i flera steg. Men de siffror det, som har läckt ut som det pratas om är då 3 biljoner dollar. Och det här tidigare stimulanspaketet som kanske var. Något som får mer direkt ekonomiskt genomslag. det var ju på 1,9 eh, biljoner dollar. Så att eh, stora nivåer och eh, intressant med det här paketet är ju då dels alla infrastrukturinvesteringar i motorvägar, broar, tågnätverk och så vidare. Men också rekordinvesteringar mot ja, klimatförändringar och ja, tusentals elbilsladdstationer som ska byggas och energieffektiva hem och så vidare. Så det här är en ganska långsiktig plan då. Som förhoppningsvis får genomslag lite längre fram. Inte bara den här mer kortsiktiga efterpandemikonsumtionsstimulansen.
0: Just det. det, kallar det. Mm. Jag tror det finns... Eh... Ja, det gör det. Det kan vi konstatera. Det finns förutsättningar att få igenom ett paket. Det har varit svårt att få igenom de här stora infrastruktursatsningarna i USA. Kanske, men kanske kommer de nu då.
1: Ja, det, jag tror nog säkert att det tar ett tag och som sagt kanske behöver det delas upp i, i olika eh, stimulanser. Då. Men ja, det lutar jag åt det som att det går för få
0: Yes, bra. Du, den här veckan då? Kommer det någon makrostatistik att eh, titta på?
1: Ja, det gör det alltid. Det kommer lite husprisindex. Vi pratade huspriser i USA förut. Det kommer en ny sån mätning från Kej. Sen kommer det konsumentförtroendemätningar både i Frankrike och även i USA. I USA så väntas det ja, barnordentlig ökning till 96 från 91,3 förra månaden. Och sen så har vi då ytterligare lite inköpschefer bland amerikanska ISM-index och tysk inköpschefsindex. Och sen i slutet på veckan då, på en ganska tung vecka då har vi då den här viktiga amerikanska sysselsättningssiffran som. Där det då verkar vara förväntat 600 000 nya arbeten. Och förra månaden så blev det 379 000. Så att, ja, men ganska, ganska bra siffror som förhoppningsvis kommer in då. Mm.
0: Gott. Eh, tittar man på börsveckan så är det ju eh, ja, mest spännande kanske HMs rapport kommer på onsdag. Och eh, vet inte om det är så spännande, men det är ganska skönt. På fredag är det ledigt. Eh, då är det. De faktiskt flesta börserna stängda, för då är det långfredag och påsk. Så en ganska lugn vecka, ska man ha koll på någonting utöver H&M, så är det ju att det är väldigt mycket stämmor och således också utdelningar som man kan hålla lite koll på. Ja nu, tiden rinner iväg. Är det någonting annat som man ska hålla koll på? men Det
1: man kan säga ändå att även om det kanske inte steg så mycket föregående veckan som det gjort i vissa andra veckor det såg ändå hyfsad okej ut i världen så började ju faktiskt volatilitetsindex som vi har pratat om någon gång i VIX, komma ner en bit. Det har ju ganska envist hållit sig på. En nivå som är klart högre än vad vi har sett eh, historiskt eh, under de senaste tio åren. Men nu så, ja, 18,9 ligger det på USA. Och det är eh, ändå tillbaka kring ungefär tio årsnitt eh, Och i legat, om man säger i pandemin så låg det ju uppemot 70 till och med. Men sen har det ganska, ja, envist hållts över, långt över 20 i alla fall. Men nu är det på 18,9 så det indikerar ju också en, en lite mindre risk på marknaden med lägre
0: svängningar. ja. Bra, då stänger vi butiken för idag för nu är klockan slagen. Kvarten har gått och eh, vi tar lite helg helt enkelt. Och så hörs vi väl om eh, två veckor då, det? Det gör vi. Ja, har du det gott allihopa. Bra. Hej hej. Ha bra. Och vågat inte stå där stilla med benet på väggen Stå där och chilla Då kommer disk och snuta och uppfälla dig Då får du fisk och truta och uppfälla dig Olagligt att inte
1: dansa Asexuell, straight eller transa
0: Och vi ska upp bland molnen Varannan dom och assån Vi ska twista till svetten, lackar till polisen Juristen och rätten backar Skiter i tiden och var klockan slår När vi revar hela dygnet så långt vi får mål.